0: さて4万2360人という数字が何だか知っていますでしょうか4万2360人これはその当時の人たちにとってとても衝撃的な数字でした絵面記の2章の64節にはこういうふうに書かれています回収は合わせて4万2360人であった。これはどういった時に出てきた数字かというと、エズラの時代に、このバビロンの地、ペルシャの地からもう一度イスラエルの地に戻ろう、そういった運動が起きた時に、その人たちに最初についていった人々の数が、この4万2360人だったわけです。この4万2360人は、こういった言葉を聞いて、イスラエルの地に行こうというふうに思っていきました。エズラ記の一章二節には、こういうふうに書かれています。ペルシャ王クロスはこのように言う。天の神、主は地上の国々をことごとく私にくださって、主の宮をユダにあるエルサレムに建てることを私に命じられた。何が起こっていたかというと、イスラエルの民はバビロンに滅ぼされてそしてバビロンという国に連れてかれていましたでこのバビロンという国が今度はペルシャという国に滅ぼされていったわけですでそのペルシャの最初の王であるこのクロスという人物がこういうふうに言って,いる,言っているんですね。天の神は国々を私にくださったとでこの天の神である主の宮をエルサレムに建てる。これを私に命じられてるんだっていうふうに言ったわけです。すごいことが起きてるんですね。考えてみてほしいんですけども、敵国に連れて帰って、そしてその敵国がまた別の国に滅ぼされていって、どうなるんだろうと思っていたときに、そこの王がエルサレムを再建することを神様に示されたというふうに言っていくわけです。で聖書を見てみるとこの裏には預言者ダニエルの働きがあったということが分かりますダニエルがこのバビロンで高い位についていたのでペルシャの時代になってもまた同じように王の側近として投与されていってそしてこのクロスに神様の預言の言葉を伝えていきました彼はその聖書に抱えている自分に対する預言を本当にです、ね、真摯に純粋に受け入れていきましたそれ,をそれがですね、実は聖書だけでなくて、歴史的にも明らかになっているんですね。このクロス、キュロスというふうにも言いますけれども、このキュロス王は自分でですね、碑文を作らせていったんですね。でその碑文の中にどういうふうに書かれているかというと、こういうふうに書かれているんですね。碑文によれば、バビロニアの王ナボニドスがマルドクシンを敬わなくなったので、まあ、彼は月の神、神の信仰に傾倒していた。マルドゥクは自らの代理人としてキオスを選び、バビロンに再び平和を与え取り戻すために彼に勝利を与えたということを自分で刻んでるんですね。ちょっとこの神というのがですね、聖書の神様と自分の信仰でちょっとごちゃごちゃにはなってはいるんですけれども、彼自身はですね、自分は神様と、神様の代理人として自分は選ばれていって、そして神様の御手によって、このバビロンの地を征服していったんだということを少なくとも彼自身は理解してえしっかりと碑文を残していってそれが今でも有名なものとして残っていますそしてもちろんこの彼の行動はしっかりと聖書に予言されていましたイザヤスの45章の一節ですね私は我が受講者クロスの右の手を取ってもろもろの国をその前に従わせもろもろの王の腰をとき、扉をその前に開かせて、もう,もう閉じさせないと言われる主は、その受講者クロスにこう言われる。もうはっきりと名前が出てくるわけです。クロス王、キュロス王という人物が神様によって建てられていくんだというのが、もう何百年も前に予言されていました。まさにこのとき、イスラエルの民は、もう自分たちだけでなく王様もしっかりと理解して、そして歴史にそれが刻まれる形で、予言ののを目の当たりにしていくわけですところがイスラエルの民はその予言の成就を目の前にして約束の地に心が惹かれませんでしたなので幾万幾千もっとですね数百万単位でこのイスラエルの民がいたにもかかわらずわずか数万だけがこの約束の地にもう一度戻ろう自分たちの国にもう一度戻ろうというふうに思うわけでですほとんんどのの人は約束の地に心が惹かれませんでしたもう自分たちの国に戻ろうとは思わなかったわけですもしかすると私たちも同じように聖書の予言の成就を目の前にしても約束の地天国に心が惹かれないかもしれません私たちが予言を学んで再臨の前兆であったりもうすぐ天国が来るんだっていうことを学んでも天国そのものももに心が控えていないなかもしれないではちょっとここで質問がです、ね、あるんですがなぜイスラエルの民は予言の成就を目の前にしても約束の地に心が惹かれなかったのかもう神様にずっと約束されていた人が立ってそして自分たちの国をもう一度再建することができる時が来たんだというのが明らかになってもそこに何で心が引かれなかったのか。とといいううううエレンハートはこういうふうに言っていますクロス王の恵み深い処置の下で約5万人の保守の民が帰還命令を利用した帰還していったわけですねしかしこの人々はメディペルシャの領内に広く離散した幾千幾万の人々と比較するならばほんのわずかの残りの民であったイスラエルの大多数の民は帰国の旅と彼らの荒廃した町々や故郷を再建する困難を軽減するよりは補修の地にとどまることを選んだのであったというふうに書かれているわけです。やっぱり人間的に考えたわけですね。もう何十年とずっとここに住んでいて、今さら国に帰れるといってももう70年ずっとここに住んでいる。そこを離れて再建しなきゃいけない。荒れ果てているところをもう一度再建していく。そう,いそういった選択をしなければいけないというのは、彼らにとってはとても大きな壁になってしまったわけです。え結局、彼らの心では、約束の地よりもバビロンの土地の方が快適だったわけです。ここに留まった方が快適だった。もはや彼らにとっては、約束の地は魅力的な場所ではなくなってしまっていました。ここからですね、私たちは一つ。自分たちに対しても質問しなければいけないことがあるかなと思います。それは私たちにとって天国は魅力的な場所ですかっていうですね。天国は本当に私たちにとって魅力的な場所なのか。まあ、それはなぜなのか。えこれからですね今日は迅速生産式がありますが、え迅速生産式はもう一度この質問を自分にするときです。天国は自分にとって本当に魅力的な場所に今なっているんだろうかさて、ちょっと話は変わるんですけれども、実はイエス様にとって、ちょっと誤解が生まれるとあれなんですけれども、イエス様にとって今の天は魅力的な場所ではないんですね。イエス様にとって今の天は魅力的な場所ではありません。どういうことかというと、マルコによる福音書の14章の25節を見てみたいと思います。マルコによる福音書の14章の25節。ここではこういうふうに書かれています。あなた方によく言っておく。これはあなた方に絶対伝えたいことです。というふうにイエス・様は言うんですね。絶対伝えたいことです。神の国で新しく飲むその日までは私は決して二度とブドウの実から作ったものを飲むことはしないというふうに言うんですね。私、絶対ブドウジュース飲みませんと。神の国で新しく飲むその日っていうのはいつかというと私たちと一緒にですね天国で再会するその日まで天国で私たちと会うまでこのブドウジュースを飲まないっていうふうに言ってるわけですこれからですねブドウジュースを飲むわけですけれども何かイエス様にとっては大きな意味があるわけですねこのブドウジュースを飲む飲まないというのがでこのブドウジュース、まあ、いろんな象徴があるんですけれども1、まあ、つユダヤ人の中でですねあった1つの象徴としてはブドウジュースというのは喜びと繁栄の象徴でした約束の地イスラエルですね約束の地の別名は聖書の中で秩父と蜜の流れる土地っていうふうに言われています父と蜜の流れる土地でここに出てくる蜜というのは実はですね蜂蜜のことではなくてブドウジュースのことを言っているんですねまあ、煮詰めてシロップ状にして長期間保存できるようにしたブドウジュースのことをっというふうに言っていましたですのでこのユダヤ人の中ではですねブドウジュースというと約束の地何かこう繁栄していく喜びにあふれたそういった場所を思い出すようなものだったわけですイエス様はこのブドウジュースを飲まないっていうふうに言いました実は聖書の中にですねもう一人ブドウジュースを飲まないっていうふうに決めた人がいますそれがですね、予言者ダニエルなんですね。えダニエル書の10章の3節にはですね、こういうふうに書かれていますえ。すなわち3週間の全く満ちるまではうまいものを食べず、肉と酒、酒って書かれているんですが、あの言語を見てブドウジュースですね。ブドウジュースを口にせず、また身に油を塗らなかった。えこの時、ダニエルは約束の地が再建されるというニュースを聞いて、それを楽しみにしていたんですがその再建がうまくいっていないというニュースを聞くわけですその時に彼はこのブドウジュースを飲まないそういうふうに決めるんですねイエス様と同じように飲まないっていうふうに決めていきますで彼らがどういう思いで,ですね飲まないっていうふうに決めたかというとこの大僧とサタンとイエス様との間の中にある論争の中でダニエルが神様の計画が進んでいかない、約束の地がもう一度取り戻されていかない、そういったことを感じたときに、彼は喜びの象徴であるブドウジュースを手にしなかったわけですね。で、同じようにイエス様も大相当の中にいるときに、ブドウジュースを手にしないというふうに言っていかれるわけです。今までの話をまとめてみると、イエス様にとって、今の天は魅力的な場所ではないわけですね。私たちを再会する天国はもちろん魅力的な場所なんですけども、今のイエス様にとって天は魅力的な場所ではないわけです。それは大相当の中にあって私たちと一緒にいないので、イエス様にとって今の天国は、今の天は魅力的な場所ではないわけですね。ここで2つの人たちが出てきました。1つはイスラエルの人々は、自分たちの生活や安全や富がないいろんなことを考えた時に約束の地が魅力的ではなかったわけですそこに喜びを覚えませんでしたでもイエス様は愛する人々がいない天を見た時に喜びを覚えられなかった私たちがブドウジュースを受け取る時に私たちはイエス様の側の気持ちイエス様の思いをもう一度思い出す時になります私たちがブドウジュースを受け取るとき、愛するキリストがいる天国と、そして大相当が終わって、イエス様ともう一度一緒になれるということを思い出して、喜びを覚えていくわけです。ブドウジュースを受け取るときに、それをもう一度思い出していきます。そしてまた、イエス様が感じているように、私たちの隣に愛する人が天国においてもいることを願って、私たちはブドウジュースを受け取っていくわけです最後にですねもう一度質問をしたいと思います私たちにとってイエス様は喜びでしょうかイエス様がおられるという天国に行くというのは私たちにとって喜びでしょうかそれとも実はイエス様自体にはそんなに魅力を感じていないということはないでしょうかブドウジュースを受け取るときもう一度この質問をしていただければと思います私たちにとって本当に天国はイエス様は喜びになっているんだろうかそして天国において愛する人が隣にいるその喜びをも感じたいというふうにイエス様は思っておられますそして私たちも同じようにそのことを思って武道術を受け取りたいと思いますこのメディアはオーディオバースの提供でお送りしましたオーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの